0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Ganasco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Muchísimo gusto poder saludar hoy a una artista en toda la extensión de la palabra, una mujer con una amplísima carrera y trayectoria, por supuesto en la música, que es lo principal, con una voz absolutamente privilegiada, que ha cantado en todos los escenarios, bueno, o prácticamente los más importantes, los más importantes del país, escenarios también importantísimos en el extranjero, y ya por si le faltara algo, hasta en la mañanera.
1: Eugenia León, ¿cómo estás? Pues feliz de platicar contigo, de platicar con tu auditorio, poderles contar del nuevo disco que está ya por salir al mercado y del concierto que vamos a presentar el día 2 de junio en el Lunario a las 9 de la noche. Oye, pero ha sacado ya varios sencillos de esta producción. Así es, estamos en el quinto sencillo. Este quinto sencillo se llama No te lo puedo decir de Liliana Felipe. Es un bolero ranchero sabrosísimo. Y bueno, el mensaje es una incógnita porque queda en el oyente qué es, ¿Qué es lo que, que no puedes decir. decir? <risa> Exactamente. ¿Qué
0: es lo que no nos puedes decir, Eugenia? ¿Tú qué es no, lo que alguna es, vez no has es, Finalmente podido es una lectura
1: decir. individual, eh, es lo que quiso hacer la autora que menciona y da una descripción de ciertas cosas que no es, pero que nos deja a nosotros ponerle el nombre que queramos poner, la palabra que queramos ponerle. ¿Hay algo que tú no hayas podido decir? Pues yo creo que sí, claro, por supuesto, pero también gracias al canto he podido vaciar mi corazón, eh, decir cosas que de otra manera a lo mejor me cuesta trabajo, pero como el canto es tan liberador y y, y me recuerdo un poco a otro de los sencillos que presentamos anteriormente que la palabra y el canto son uno de los mejores bienes que puede tener el ser humano para liberarse decir lo que piensa, decir lo que siente no tener miedo, expresarse con absoluta libertad y el canto también es una especie como ella dice, de un rezo en voz alta Yo hasta diría que nos da endorfinas para aquellos que se animan a cantar, no importa que no sea profesionalmente, simplemente por el gusto de hacerlo. ¿Siempre supiste que querías cantar? Fíjate que no, hasta los 17 años, 18 años, fue que descubrí el canto y de allí ya no me moví. Claro, el cantar, aprender a cantar, aprender a interpretar, es todo un proceso que lleva mucho tiempo para mí, este, que tenía una vocecita así de este tamaño, ¿en pues, serio? De verdad y de niña, pero, pero, ya, pero cantabas bonito. Una, te juro y me decían que incluso era una desafinada en casa, en mi casa de mis tíos, alguien me decía, tú cállate niña, tú eres muy desafinada porque les gustaba mucho cantar y mis hermanas cantaban muy bonito y yo quería seguirlas, seguirles la huella a ellas y siempre me decían, tú no niña, tú cantas muy, muy, muy desafinado. Pero cuando yo descubrí que quería hacer eso de verdad, de manera seria, no me movió ni mi mi voz chillona, ni nada, nada que pudieran criticarme me movió de allí porque yo sentía que era lo único que podía hacer. Y que podía aprender, porque muchas veces aprendí porque no tenía maestros de canto. este Tenía que escucharme con una grabadora y luego me escuchaba. Cantaba, me grababa y me escuchaba y yo misma me corregía. Hasta que poco a poco fui haciéndome de buenos maestros de canto, pero eso me costó mis buenos años. Eugenia, qué sorpresa la que me
0: acabas de contar.
1: este A ver, escucharse
0: o verse, porque también además también has conducido programas de televisión, estás ahora también en uno. No es un trabajo fácil, es muy difícil. A muchos nos cuesta muchísimo trabajo. Y tú, una parte de tu aprendizaje para cantar fue escucharte. Eres más que una juez muy dura, una excelente aprendiz.
1: Pues lo intenté, no creas, me ha costado trabajo, pero cuando quieres algo de verdad, lo consigues, y, y, y yo he tenido, nunca me he quebrado en ese sentido de decir, ya no puedo, ya no quiero, no sé cantar, no no mejor me dedico a hacer otra cosa, no, no, no. Me costó, me ha costado muchas lágrimas, muchos momentos muy difíciles, pero también una enorme alegría cuando te vas liberando y vas logrando y vas viendo que tu voz empieza a cantar, puede cantar distintos géneros, que es lo que yo he hecho a lo largo de mis discos, de enamorarme de los distintos géneros, sobre todo de la música mexicana que es mi amor, mi corazón, mi, mi vida entera este Es donde yo he ido poniendo esa voz para ver Me acuerdo que un maestro me decía Es que no puedes cantar ranchero, te vas a destruir la voz Es un canto muy muy eh, bronco Tu voz es fina, tú no puedes cantar eso Y dije yo, claro que sí puedo Y lo he hecho Y sí, y, y me, me he pagado los costos de, de cantar tantos géneros pero me siento muy satisfecha porque finalmente es, es la toma de tu libertad. Tú dices no, no puedo dejar que otra gente me corte las alas, ¿no?
0: O sea, a ti lo que te mueve es que te digan que no puedes.
1: Sí, a veces, a veces lo han logrado, no creas. Yo creo que nosotras las mujeres nos toca un reto muy grande, no solamente volvernos independientes económicamente, laboralmente, sino emocionalmente donde a veces los entornos familiares, de pareja, de trabajo, te tratan de cooptarte y de que tú sientas que no puedes, que, que no tienes capacidades más allá de lo que haces diariamente, sino que ese sueño de lograrlo, a veces los entornos hacen que, 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 que renuncies. Y entonces eso es muy importante, aunque a uno le cueste lágrimas, la desobediencia es muy buena. ¿A qué has tenido que renunciar? He renunciado a tener un buen matrimonio. <risa> Soy una persona que vive felizmente soltera, eh, con varios intentos de, de pareja que no funcionaron. Por lo que haya sido, que pueden ser mucho, puedo alargarme enumerando las cosas que no funcionaron, pero una de ellas ha sido ser cantante. Y ¿Por ser, qué? Y, sí, ¿Por de qué? verdad.
0: Porque, o sea, mi mala voz me tiene augurado un largo matrimonio.
1: No creo querida. No, <risa> que, yo creo que no, 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 eso es aparte. El ejercer una profesión que nos hace entrar y salir, estar todo el tiempo en movimiento, ir, este, tomar una maleta y viajar y regresar. La crianza de los hijos también es complicada, pero todas las mujeres somos en eso muy vastas y muy, muy capaces de, de ejercer una profesión y aparte criar una, una familia, de criar un hijo o hijos. Y si encuentra uno una pareja comprensiva y solidaria, también se puede. El asunto es que a mí no me tocó y bueno, ya, ni modo, ya ahorita. O sea, que... pero ya te resististe a la búsqueda, todavía hay
0: mucho tiempo. Digo, sí, bueno, sí, no que sí. sea relevante... O, o que lo necesites para a completarte, porque dudo que necesites algo para completarte cuando eres más y, que
1: suficiente. Y fíjate que lo que más me ha completado en la vida es tener a mi hijo. Uh-huh. Yo me acuerdo haber regresado de muchos conciertos donde venía yo muy contenta y no tener con quién compartir y verme muy deprimida y llorar mucho en mi casa porque me sentía muy sola y aunque las parejas pues podían estar pero no estaban, El tener a mi hijo fue como como un cambio muy grande. Yo no he vuelto a sentirme sola desde ese momento en que él nació. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 25 años ya. Ya es un muchachón. Yo lo tuve ya grande, ya yo tenía 41 años cuando nació. Y este, y desde ese momento. Pues no he tenido ninguna duda, al contrario, siempre siento que le debo yo algo a ese muchacho porque porque me convirtió en otra persona.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Además eh, de tu hijo, ¿cuál es el momento que más atesoras en.? tu carrera, en tu trayectoria o en tu vida personal?
1: Pues mira, yo creo que ha habido momentos en el escenario que no los, no tengo con qué pagarlos. Son muchos los momentos en que me he sentido en un estado de gracia, en donde sientes que esa comunión entre lo que estás cantando y, la, y el público, que en ese momento, son momentos, ¿eh? no creas que siempre, donde el público y la cantante o el cantante, Entran en una casi espiritual bellísima. Y no, cuando dices, es que yo he sufrido para esto, por lo otro. Pero en esos momentos dices, Dios mío, gracias porque tengo una de las profesiones más hermosas del mundo. No tengo con qué pagar esos momentos tan tan generosos y tan hermosos.
0: Oye, tengo una duda. ¿A qué se dedicaron tus hermanas que cantaban bonito?
1: Fíjate que una se dedicó a la literatura, es doctora en, 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 en letras, y la otra es doctora en ciencias políticas, en sociología y ciencias políticas. Empezó estudiando psicología, Y después se pasó a las ciencias sociales y pues ya ellas son mayores que yo, entonces ya te imaginarás que ya son todas unas veteranas. (risa) Pero yo las siento muy, muy felices con lo que hacen. Fuimos las tres mujeres que nos fuimos de la casa, eh, muy jovencitas, porque no se nos permitía estudiar. Era como un prejuicio muy grande que había en mi familia de que las mujeres, este decidiéramos por nosotras mismas y sobre todo una carrera universitaria. Así que nos tuvimos que salir de casa, no era que estuviéramos enojadas con nuestros papás, pero no había otra alternativa más que buscar fuera de la familia nuestro propio destino. ¿A qué edad saliste a tu casa? A los 17 años. ¿A dónde te
0: fuiste? ¿Cómo decides a los 17 años y ahora sí con qué en tu maleta y en tus manos...? Dejas tu casa.
1: Pues gracias también a mis hermanas que han sido mis, mis, mis lideresas. Eh, este Una de ellas fue la que empezó a traer los primeros discos de música latinoamericana, cosas que a mí me cambiaron muchas muchas perspectivas sobre la música y mi mi hermana también, las dos han sido dos pilares en mi mi vida en ese momento en que yo no tenía herramientas para valerme por mí misma, pero pues trabajábamos de todo, desde vender papel para envolturas en las farmacias, trabajé en una tienda departamental vendiendo ropa. Trabajé de, de recepcionista en las oficinas de un partido político, trabajé en el circo, Este hice de todo para... ¿Qué hacías poder en la... el circo? Sí, te juro, estuve en el circo Ataide trabajando una temporada, porque aparte de que trabajaba en esta oficina, me iba en la tarde al circo... Y, los, y era de lunes a lunes, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una función, sábado dos funciones y domingo tres funciones. ¿Dabas la función
0: primeros. en el circo, ya cantando? ¿Dabas función cantando o qué era lo que hacías? No,
1: no, 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 eh, cantábamos, pero todavía no podíamos este vivir del canto. Así que yo trabajaba Ay, también en eso. No, ya cantábamos, por supuesto, pero pero no nos daban los recursos, estábamos muy pobres y muy amoladas, y yo ya también ya me había casado y tenía que mantener mi casa porque el muchacho no trabajaba, entonces este pues es que son cosas como complicadas para todas las mujeres, hemos tenido momentos difíciles, no pero poco a poco este después de que ya no trabajé ni en el circo ni en la oficina. La oficina
0: este, era el trabajé, partido político. Sí,
1: y después el Partido Comunista Mexicano, así se llamaba este partido, que es un partido de muchísimos años, inició en el siglo pasado, en los primeros años del siglo pasado. Y después de eso ya cantábamos, pero de veras nos estábamos muriendo de hambre. Poco a poco, después de que ese grupo con el que estuve, con el que incluso tuve tuve la fortuna de, de hacer varias giras, no solamente en México, sino en el extranjero, Se deshace el grupo, los compañeros deciden dedicarse a otra cosa, en ese grupo estaba mi hermana, entro al grupo Sanampay, que era un grupo de músicos argentinos, allí cantaba Guadalupe Pineda, ella se sale de ese grupo para lanzarse como solista, y yo trabajo dos años más en esa agrupación, en lo que yo... Creaba mi proyecto personal porque todavía tenía muchas dudas de por dónde, por qué tipo de música irme. Pero ya finalmente encuentro el centro y grabo mi primer disco y de allí para el Real, pues ya fue otra historia.
0: ¿Qué te enseñó de la vida, Eugenia, el
1: circo? El circo, pues que, bueno, es fascinante, pero también que todos tenemos, como decían todas las vocaciones, tienen su servidumbre y su gloria. Y te encuentras en la parte dura de ellos que no salen, que están siempre como encerrados. Y aunque viajan por todos lados porque había artistas que venían de Marruecos, otros artistas circenses que eran de Inglaterra, de varios lugares, pero son como los gitanos que van viajando con las familias por todos lados, los contrataba el circo ataide, pero a nosotras que éramos el cuerpo de baile, pues nos ponían nuestros bikinis de flores, de, de colores, con, con las plumas, yo salía también con, con un, eh, una base aquí muy pesada, llena de plumas, este, y luego salíamos de odalis bailando y veníamos de todos lados, chicas que veníamos, pues unas eran modelos otras eran oficinistas otras pues no tenían profesión, y incluso estaba ahí una de las hijas de Javier Solís, que hicimos una amistad, pero no se juntaban con nosotros los artistas circenses, nosotros estábamos aparte, eran las fuereñas pues pero la observ- lo que observábamos de ellos es que siempre están practicando, siempre están entrenando porque los números eran peligrosos, no, había un este había un grupo de, de, de acróbatas que se subían unos encima de otros, y pues todo eso lleva muchísima práctica, los que se suben a los, a los este, a los trapecios, o los que entrenan a los perritos, todo el tiempo están trabajando y todo el tiempo se están preparando, son como atletas. Que, que tienen alto rendimiento, ¿no? no se pueden descuidar. Y entonces también su vida errante no les permite socializar con casi nadie. Siempre son como grupos muy cerrados. Siempre están, pero sí nos pasaron cosas muy chistosas. Este, y además, como estaba yo joven, todo para mí era una aventura. Para mí ahorita sería imposible hacer esas cosas. ¿no? Ni, la, ni la edad ni nada me permite hacer esas cosas, pero todo lo que viví, Sí me enseñó mucho, sobre todo ser trabajadores, ¿no? Son finalmente trabajadores y hacen lo que tienen que hacer y cumplir con lo que les piden.
0: Eh, Vas a estar en el Lunario del Auditorio Nacional el 2 de junio, si no me equivoco. Así es. vas Estás por por terminar de presentar todo tu, tu material, ya no sé si llamarles discos o no, me cuesta mucho trabajo cómo ubicar sí. cuando toda tu producción, eh, ¿qué más sigue, Eugenia? ¿Qué, qué, bueno,
1: pues ¿qué estamos hacer, grabando, estamos presentando un programa de televisión en Canal 11, uh-huh. eh, se llama Ven Acá. Ya llevamos algunas emisiones, algunos programas que, se están, que se han, ya han salido al aire eh, y nos da mucho gusto porque es un programa interesante entre lo que es eh, la farándula y la cultura popular y la cultura alternativa. Encontramos de repente a una Daniela Romo que, que estuvo con nosotros cantando sus éxitos, cantamos juntas y luego leyendo poesía. Es un programa que lo envolvimos con lo que han sido las pasiones eh, de Carlos Monsivais, nuestro gran cronista entonces como él fue un hombre que, que tuvo muchos muchos intereses la cultura popular la alta cultura los movimientos sociales el cine mexicano entonces hemos tenido la oportunidad de invitar artistas masivos como ella pero también artistas de la cultura alternativa como el próximo martes tendremos a varias estrellas del jazz uno de ellos que es este antonio sánchez que es nieto de por cierto de ignacio lópez Tarso, Que en Paz Descanse, que es toda una estrella de jazz en los Estados Unidos, nos va a acompañar con algunos de ellos mexicanos, Alex Mercado, Francisco Ledo de la Rea, este, me falta por ahí otro más compañero que están allí, entonces hacemos un programa con una estrella de, de la farándula, digamos, o una Ana Bárbara, o tenemos también un programa de los pueblos originarios. Entonces, tratamos de hacer un crossover entre la cultura popular, la farándula, la investigación, y tratamos de que sea un programa entretenido y ligero también, para que no sea pesado, para todas las audiencias. Queremos sumar audiencias.
0: Pues, Eugenia, mucho, mucho éxito en todos estos proyectos, que sigas subiéndote al escenario con sentir esa conexión de la que nos platicas, que dices no siempre sucede, pero te transporta, que sigas siendo una rebelde, que te sigas topando con gente que te diga que no puedes hacer algo para que nos sigas sorprendiendo.
1: Gracias, Pamela. Te mando un un abrazote y nos vemos el día 2 en el Lunario a las 9 de la
0: noche. Gracias, Eugenia. Gracias. Se quedan con la gran Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Bye.